0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment, bien dans son job. Aujourd'hui, c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup des arnaques au recrutement sur Internet et sur le réseau social le plus connu, LinkedIn. On va en parler parce que c'est un enjeu évidemment important. On en parle avec Benoît Grunenwald, expert en cybersécurité chez et7 France. Il sera notre invité dans quelques instants. Smart et réglo, le harcèlement managérial. On en parlera avec Patricia Gomez-Talini, associée en droit social chez PDGB. Et puis, le cercle RH un grand entretien avec euh, eh bien, un soldat, ancien commando des, des forces spéciales du CPA10, pour ceux qui connaissent ce, ce corps euh, d'élite. Il est l'auteur d'un livre des forces spéciales à l'entreprise, comment eh bien, lui s'est reconverti. Quelles sont les compétences d'un commando Est-ce que les commandos, d'ailleurs, connaissent toutes leurs compétences Elles sont utiles à l'entreprise On en parlera avec lui dans quelques instants. Et pour terminer notre émission, euh, la stratégie de recrutement de la Marine Nationale, ce sera dans fenêtre sur l'emploi et on en parlera avec Makara Houk. il est capitaine de vaisseau, euh, service recrutement justement de la Marine Nationale. Il est venu avec un, un clip euh, vidéo à nous dévoiler. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, alors on parle beaucoup d'arnaques euh, et on vous prévient d'ailleurs souvent ici et sur Bismarck des arnaques possibles sur Internet Mais il y a aussi des arnaques au recrutement sur Internet, ça c'est très très pointu et on en parle avec Benoît Grunenval Bonjour Benoît, Bonjour. ravi de vous accueillir, expert en cybersécurité chez ESET France Pour ceux qui ne sont pas du monde de la tech, euh, j'ai découvert qu'ESET c'était
1: une très très grosse entreprise, Slovaque Exactement, c'est une pépite Slovaque, hein, nichée au cœur de l'Europe et qui emploie plus de 2000 personnes aujourd'hui au niveau international. Et on a 13 centres de R&D qui sont répartis dans le monde, et qui analysent finement ce que nous ramènent plus d'un milliard d'internautes que l'on protège. Alors... On entre dans un sujet, j'allais dire, qui passe un peu sous les
0: écrans radars parce qu'on parle beaucoup d'arnaques bancaires, de blocages d'hôpitaux de, et de services publics contre des rançons. Ça, on en parle. Euh, les arnaques au recrutement sur Internet, euh,
1: ça représente une grosse proportion. C'est nouveau euh, Expliquez-nous ce phénomène. Alors C'est nouveau et c'est un phénomène qui est bicéphale parce qu'on a à la fois des arnaques qui vont viser un très grand nombre de personnes. Euh, finalement un peu comme l'hamsonage, c'est-à-dire que l'hamsonage, vous allez recevoir un email, euh, il peut être destiné à un très grand nombre de personnes, il peut être en français en anglais, euh, concernant une livraison par exemple, mais vous pouvez aussi recevoir des emails qui vous sont dédiés et dans ce cas-là, ils vont être plutôt préparés on va vous analyser, on va essayer de comprendre ce qui va motiver votre clic et ce qui va vous emmener dans, le, dans les filets. Eh ouais, c'est ça, c'est la technique classique. Et on, donc, on profile quelqu'un et on va essayer de le piéger. Exactement. Et finalement, sur euh, LinkedIn, qui est le réseau social le plus utilisé, eh bien, vous avez les mêmes comportements. Vous avez des comportements de chasse euh, au chalut où on va dupliquer des campagnes de recrutement, on va dire généralistes qui vont s'adresser à tout le monde et vous avez des campagnes qui sont dédiées notamment au, au, à l'espionnage industriel et c'est ces campagnes sur lesquelles on s'est penché euh, qui ciblent principalement euh, l'aéronautique, la défense, le militaire et tous les sous-traitants. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup de Bien pépites sûr. qui travaillent pour ces sous-traitants, euh, ces grandes
0: entreprises. Mais une double question, vous dites là là on évolue sur un sujet encore plus pointu, c'est-à-dire que le ciblage et le profilage de ces personnes à piéger, on n'est plus dans le chalut, c'est d'aller chercher de l'info sur des gens qui ont des, quoi des postes sensibles, des, des compétences particulières dans le nucléaire, dans
1: l'aéronautique. C'est ça l'enjeu. Exactement cela. Alors ça, c'est la partie, euh, on va dire, euh, qui n'est pas émergée de l'iceberg. Parce que la partie émergée de l'iceberg, c'est finalement vous et moi euh, qui sommes lambda et ouais. qui pouvons faire face euh, à des campagnes de recrutement qui ne nous ciblent pas particulièrement, mais qui vont essayer de nous amener quand même dans leur filet.
0: Donc, il y a deux sujets que, que, qui sont sous-tendus. Il y a l'enjeu d'argent, parce que quand on dit arnaque il y a argent, euh, c'est-à-dire monétisation de quelque chose. Ou alors, dans le cadre
1: des personnes très ciblées, très compétentes, c'est quoi C'est qu'ils dévoilent le leur CV, le secret industriel Le secret industriel, euh, notamment lorsque vous êtes dans un processus de recrutement, eh bien, euh, vous allez dévoiler les projets sur lesquels vous travaillez. Alors Peut-être pas dans le détail, mais si euh, le cybercriminel qui est en face est bien équipé et bien renseigné, eh bien, il va pouvoir aller poser les bonnes questions, voire même... Euh, on, on l'a vu parfois, vous envoyer des pièces jointes, vous faire sortir de LinkedIn et vous installer des logiciels malveillants qui vont lui permettre ensuite d'accéder à, à votre machine et d'aller aspirer encore plus d'informations industrielles. Euh, concrètement, ça représente quoi LinkedIn,
0: évidemment, si vous êtes évidemment sur le pont en cybersécurité, ça veut dire que LinkedIn réfléchit aussi à ce sujet, elle a dû avoir des remontées. Qu'est-ce qu'on peut dire à tous ceux, tous ceux qui nous regardent et j'en
1: suis sûr qu'ils sont tous connectés sur LinkedIn euh, il faut être extrêmement vigilant. Il y a à peu près 90 millions euh, de messages euh, frauduleux qui circulent sur, euh, sur LinkedIn. Donc, c'est vraiment un moyen euh, pour toucher un grand nombre de personnes, surtout quand on sait que euh, l'hameçonnage par, euh, par e-mail est euh, finalement de plus en plus combattu euh, on, on commence à être vigilant les technologies sont quand même assez matures euh, même si l'intelligence artificielle a un peu rebattu les cartes mais d'une manière générale on est quand même assez mature donc il faut être vigilant sur ce nouveau vecteur d'hameçonnage
0: euh, Financièrement là on a évoqué le sujet d'espionnage industriel c'est-à-dire essayer de faire sortir l'ingénieur et de lui faire raconter le, le travail sur le il est, qui est souvent top secret euh, pour l'aspect financier ça marche comment euh, Comment moi monsieur tout le monde je peux me faire avoir et me retrouver à, à, à devoir payer ou indirectement j'imagine à
1: donner des data qui seront vendues derrière c'est exactement cela c'est-à-dire que vous avez toujours deux mécanismes dans l'arnaque la, dans hein. soit on va vous demander de payer directement donc là ben, double peine en plus hein, parce que vous allez donner vos coordonnées pour payer et vos coordonnées bancaires ou alors vous allez partager des informations et ces informations vont ensuite être monétisées regroupées généralement euh, une information unitaire n'est pas forcément euh, très 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 chère c'est le volume mais c'est le volume effectivement qui va faire qu'on va avoir une bonne base de données pour ensuite paramétrer d'autres attaques.
0: Sans, sans effrayer ceux qui nous regardent, euh, et parce qu'on parle emploi et on parle recrutement, euh, LinkedIn c'est quoi C'est la nouvelle cible des, des arnaqueurs, des professionnels de l'arnaque sur Internet, parce qu'on a vu qu'Internet classiquement avait été attaqué, on voit que les choses se tarissent, s'organisent, et vous l'évoquez, est-ce que LinkedIn maintenant c'est
1: un, 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 euh, un nouveau prospect pour ces, ces mafias Complètement, c'est un nouveau vecteur, euh, tout comme d'ailleurs euh, à chaque fois qu'il y a un nouveau réseau social ou un nouveau moyen de toucher un très grand nombre qui apparaît, eh bien, il va être utilisé. Et, et, et d'ailleurs, n'oubliez pas sur LinkedIn, vous avez la possibilité d'activer ce qu'on appelle l'authentification double facteur. C'est-à-dire qu'au lieu de rentrer simplement votre login et votre mot de passe, eh bien, on va vous demander un code qui, qui est unique, qui est à six chiffres et qui change toutes les minutes. Ce qui veut dire que même si on vous prend votre login et votre mot de passe, d'ailleurs, n'utilisez pas le même sur tous vos comptes, eh bien, même si vous utilisez un login à mode habituel <rire> Eh bien euh, comme on va vous demander un code qui est unique et qui est valable une minute et que vous n'aurez que sur votre téléphone on ne pourra on pas protégé. rentrer dans votre compte
0: avant de nous quitter Benoît Grunenwald, un mot parce que S7 euh, France recrute parce qu'on est entre une émission qui parle de recrutement alors on vient d'en parler sous l'angle négatif mais là vous recrutez Combien de postes
1: sont ouverts là Au moins une dizaine de postes dans tous les domaines, euh, à la fois sur le commerce, parce qu'il faut vendre, mais il faut également accompagner ses clients, le support technique. Et puis on en parle assez peu en dehors du milieu de la tech, mais les services sont essentiels, notamment lorsque l'on vend des solutions, eh bien, il faut les manager, les surveiller, les superviser. Et là, on a besoin de technicien, d'ingénieur pour accompagner les clients en quotidien.
0: Oui, c'est bien beau de l'installer, mais ensuite, il faut le service client euh, et le dépannage éventuellement quand ça bug. La recherche euh, de menaces. Et, exactement, et de pouvoir aussi lutter contre, contre les attaques. Merci Benoît Grunenval d'être venu nous éclairer. Expert en cybersécurité chez S7 France, entreprise Pépite Slovaque. C'est ce que exactement. vous avez dit Pépite au Slovaque. début de l'émission. On tourne une page, on fait du droit. Euh, c'est très lié à la cybersécurité. On parle du harcèlement managérial. Qu'est-ce que c'est exactement On en parle tout de suite avec une avocate, une spécialiste. Smart et réglo, le droit, rien que le droit et on parle aujourd'hui du, du harcèlement managérial, on va tout vous expliquer, c'est-à-dire le harcèlement institutionnel qui n'est pas forcément une, une relation euh, intrapersonnelle mais qui est beaucoup plus large et on en parle avec Patricia Gomez-Talimi. Bonjour Patricia, Bonjour. on est très heureux de vous accueillir, associée en droit social chez PDGB. Euh, vous avez choisi de nous parler de ce sujet parce qu'on parle beaucoup du harcèlement moral, ça les avocats euh, traitent de ces dossiers dans les chambres prud'hommales mais là vous, vous nous parlez du harcèlement moral institutionnel, c'est-à-dire euh, c'est l'organisation, l'entreprise qui
2: conduit à avoir des comportements euh, de, de harcèlement. C'est bien cela Absolument. Le harcèlement moral est une notion protéiforme. Donc, lorsque le harcèlement à brûle pour point, on dira que le harcèlement moral, il est le fruit d'une relation nocive entre par exemple un supérieur hiérarchique, donc personne physique et son subordonné. Euh, une nouvelle forme de harcèlement s'est dégagée ces dernières années, euh, à l'initiative notamment euh, des juridictions répressives, c'est la notion de harcèlement institutionnel mise en avant, notamment dans deux décisions de justice oui. qui ont fait beaucoup couler d'encre, à savoir qui ont visé, l'entreprise. France Télécom, euh, où on a parlé, où les juges ont parlé de harcèlement euh, euh, institutionnel, harcèlement en ruissellement et en cascade, qui ne visent donc pas euh, directement les subordonnés des personnages qui ont été incriminés.
0: Euh, la décision et des condamnations ont eu lieu, puisque Absolument. le procès a, a eu lieu il y a quelques mois, euh, justement à Paris. Et c'est un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui donc révèle ce que vous évoquez. Ça. Euh, ça veut dire que euh, là c'est plus compliqué euh, juridiquement, puisque quand c'est un manager physique qui harcèle et qu'on a les preuves, Bon bah c'est un tel contre un tel. Comment on fait là C'est l'entreprise qui est condamnée, c'est le top manager, c'est le Comex qui on condamne, qui est responsable
2: Les deux, en général. Donc. Euh, bon, et on est on bah, est dans le militaire. On est dans hein. le militaire aujourd'hui, donc en fait vous avez la personne morale qui est euh, en tant que tel, euh, qui peut être responsable en tant que telle, mais vous avez aussi ses représentants légaux. Et le top management. Alors, euh, pour en revenir sur France, à l'affaire France Télécom, euh, sur les personnes physiques, justement, on doit noter que les condamnations ont été euh, amoindries en appel oui. pour plusieurs raisons, et notamment en raison de, du fait que les personnes qui, à l'époque, avaient été protagonistes de cette notion de harcèlement institutionnel euh, avait considérablement vieilli forcément hein, on vieillit tous mais oui. eux ils étaient sortis du circuit professionnel
0: presque 10 ans hein, voilà. pour, euh, pour ça. juger hein.
2: exactement et, et donc euh, il n'en demeure pas moins que la condam les condamnations de principe euh, perdurent
0: mais pour être extrêmement concret France Télécom on se souvient puisque c'était ce basculement il y a eu des suicides il y a eu des salariés qui se sont suicidés il faut quand même là et c'est la preuve du droit il faut amener des preuves que l'entreprise a mis en place un mode, un modèle de management qui conduit au harcèlement. Objectivement, c'est pas si simple. Alors,
2: je vais vous expliquer sur France Télécom, euh, la clé de voûte de, euh, du, du dossier fut, en son temps, un rapport de l'inspection du travail, qui était un rapport extrêmement long, extrêmement étayé, et, qui, euh, et sur lequel, si vous voulez, s'est greffé ensuite... Un certain nombre de témoignages individuels et des enquêtes qui ont été faites en son temps par la suite. Euh, mais à la base, c'est quand même l'inspection du travail. Des enquêtes qui émanaient des syndicats oui. euh, qui avaient assisté euh, à ce qui s'était passé. Étant précisé que, euh, qu'est-ce qui a été mis en avant par l'inspection du travail C'est euh, des politiques de déflation d'effectifs menées euh, de manière contrainte mmh, et euh, sur une période extrêmement rapide. On a dégraissé une partie euh, d'entreprise. Euh, on voulait baisser la masse salariale. <rire> euh, on a pris aussi des politiques autoritaires euh, en termes de ressources humaines conduisant à des mutations, à des mises au placard. Bref, à faire en sorte qu'il y ait un climat d'insécurité générale.
0: Et donc du sentiment
2: d'harcèlement. Et, et évidemment, les personnes concernées, euh, les personnes qui étaient euh, peut peut-être Même euh, extrêmement éloigné du siège social de France Télécom, pouvait se sentir, pouvait se sentir harcelé euh... et au point même que certains euh, euh, ont commis des gestes, euh, enfin, un geste fatal. Mais je dois quand même dire euh, que euh, cette affaire est une affaire euh, exceptionnelle. Hum, elle est très est... rare. Est... Alors, très rare, oui. Heureusement d'ailleurs, euh, parce que euh, c'est une affaire qui est étudiée dans les facultés de droit, par exemple.
0: Donc c'est un cas d'école. Que, que dit le Code du travail Et Là, je me, je me tourne vers la praticienne. C'est-à-dire, le Code du travail inscrit euh, doit sur blanc ce harcèlement moral institutionnel, ou est-ce qu'il s'est construit sur la jurisprudence, justement
2: En fait, il s'est construit tout bêtement sur l'article 1152-1 du Code du travail, qui est la définition même du harcèlement moral. D'accord. Et ensuite, vous avez la jurisprudence, donc des des agissements euh, répétés qui contribuent à dégrader les conditions de travail, la santé euh, physique et morale des salariés. Et vous avez donc ce premier fondement, euh, le harcèlement moral, le deuxième fondement qui est l'obligation de sécurité de mmh, l'employeur. Donc les condamnations peuvent être doubles.
0: Un, un dernier mot avant de nous quitter parce que... Comment, comment alors c'est une question qu'on pose traditionnellement comment l'employeur peut se prémunir de cette situation mais vous nous avez expliqué très clairement qu'en général ça vient du comex du drh et du top manager euh, des, des top managers comment comment ils s'en prémunissent qui, qui qui est l'organe de médiation et d'observation puisque c'est lui-même qui institutionnalise ce harcèlement comment on fait là
2: alors il y a plusieurs euh, il y a la notion de contre pouvoir dans les entreprises et oui avec notamment le CSE et la Commission Sécurité.
0: Donc les partenaires sociaux.
2: Les partenaires sociaux, mais vous avez aussi un bon nombre de grandes entreprises qui se sont dotées de direction des risques, mmh. avec un département Compliance. Et mais Qui contrôle, hein. Exactement, oui. les risques psychosociaux euh, rentrent dans la, dans la catégorie Compliance. Mmh. Donc exact. en fait... Euh, les
0: inspecteurs qui sont en interne et qui vont... C'est ça,
2: c'est tout à fait ça. Donc
0: c'est la compliance, en tout cas les services compliance, dans les banques beaucoup, l'assurance, mais dans toutes les grandes oui. entreprises, qui viennent en fait, c'est un peu l'IGPN de l'entreprise.
2: C'est exactement ça, tout pour à faire, fait. Pour
0: faire une image. Merci voilà. Patricia Gomez. Je le plaisir. Partagé, euh, associé en droit social chez PDGB. Merci de nous avoir éclairé sur ce harcèlement moral institutionnel. On fait une courte pause et on va accueillir dans le cercle RH eh bien, un ancien commando, les forces spéciales, un militaire engagé sur tous les théâtre d'opération et il est devenu entrepreneur, il accompagne aujourd'hui des entreprises. Comment passer euh, eh bien des, des forces spéciales du terrain de l'engagement militaire à l'entreprise et quelles sont les compétences euh, des, des commandos de nos forces spéciales Comment ils se réintègrent dans la vie civile On va en parler avec lui, c'est un cercle RH et un grand entretien. Le Cercle RH est un grand entretien, euh, aujourd'hui avec une, une couleur dans Smart Job autour de, de l'armée française euh, et, et de l'engagement, un grand entretien avec Pascal Brocard. Bonjour Pascal. Bonjour. Très très heureux de vous accueillir. Alors ancien commando parachutiste de l'air, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'armée, c'est le CPA10 qui est le corps d'élite. Hein.
3: Voilà, qui est le corps d'élite, de, un des corps d'élite de l'armée de l'air, puisqu'il y a aussi les avions, il y a aussi l'escadron les, les de transport potou qui fait partie aussi des forces spéciales de l'armée de l'air. Absolument. Donc c'est le commando action du, du, du commando de l'armée de, de l'air. Qui est dédié, au, qui est mis pour emploi auprès du commandement des opérations spéciales. Le, le COS. Le COS. C'est-à-dire, vous êtes parti, on va en parler,
0: dans tout les, à peu près tous les théâtres d'opérations. Euh, Afghanistan, Sahel.
3: Afghanistan, Sahel, Levant, euh, la Bosnie aussi. Exact. Ça commence à être loin, 95, à être 95. 95, on est au 93. 93, 93 avec 93. le général Morillon. Voilà, qui, pilote, tout qui,
0: qui, tout qui supervisait les opérations. Auteur de ce livre, et c'est intéressant parce que votre profil, et on va en parler avec vous, euh, des forces spéciales à l'entreprise, comment gérer les crises, l'armattan 2022, ce, ce livre est, est récent. Euh, D'abord, quelques mots sur, sur vous et votre parcours, parce que euh, on va parler de ce que vous faites aujourd'hui, de l'accompagnement que vous faites, du coaching et, et, et des compétences que vous apportez. Euh, ils, ils, sont re, ils sont replacés où, vos, vos, vos copains du CPA10 Parce que Est-ce que tous sont devenus des entrepreneurs et j'allais dire des chambres de reprise Parce qu'on en parle ça quand on est sur le terrain et qu'on on a une pause, on réfléchit comme un sportif de haut niveau à ce qu'on va faire après. Vous aviez déjà ça en tête, vous
3: non, pas du tout, pas du tout. Euh, moi, j'ai passé 14 ans en tant que chef de groupe Action, donc euh, loin, loin, on va dire, de, de ce que je peux faire maintenant. Mais ça m'a amené euh, la culture de l'humain. Euh, j'ai eu l'occasion, on va dire, c'est l'opportunisme, euh, en 92, euh, au moment de la création des, des, des opérations spéciales, d'être au bon moment, au bon endroit, comme euh, d'autres camarades euh, avec moi. Et on, euh, ça a permis, euh, ça a été une aventure humaine, ça a permis de monter, justement, d'aller de l'avant, de découvrir un peu le fond humain jusqu'où on pouvait aller poser pour créer, euh, créer derrière.
0: Excusez-moi Pascal, vous l'avez découvert, parce qu'empiriquement sur le terrain, il se passe des choses si fortes euh, dans un groupe qu'on est obligé, où vous avez été accompagné, vous vous êtes formé. Euh, on apprend sur le terrain et on se forme, ou c'est l'un ou l'autre
3: Alors, à ce moment-là, on, on, est, on est parti quasiment de zéro, donc on s'est formé. On a été cherché euh, dans certaines unités... Euh, Extérieur, notamment aussi au euh, GIGN, certaines techniques. Pourquoi Parce que ça a été très important aussi pour nous. Euh, on a travaillé en collaboration, on travaille tous ensemble à l'heure actuelle. Euh, toujours, toutes les armées, que ce soit armée de l'air, marine, l'armée de l'air et de l'espace. Pour aller chercher quoi, Pascal Pour aller chercher, pour aller chercher la, la technicité, pour améliorer, pour être en, en permanence dans le perfectionnisme. Parce que la perfection n'existe pas et on, 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 on tente à essayer de, de l'atteindre. De la, de euh, au travers des échanges, euh, des erreurs que chacun peut commettre, dans ses... on commet tous des erreurs. Les feedbacks, voilà. On retravaille sur ces erreurs. Tout à fait. On retravaille sur ces erreurs, on les met en, en poule commun et on continue d'avancer. Ça travaille en même temps sur la technologie, euh, ça travaille sur la technique. Ça travaille sur des procédures, ça travaille sur plein de choses. C'est de la remise en question permanente.
0: Euh, ça, c'est intéressant parce qu'on va en parler dans vos activités de coach et d'entrepreneur. Euh, mais sur le terrain, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous êtes allé chercher ce qui vous permet d'avoir la meilleure performance, le plus grand calme, parce que j'imagine que la pression sur le terrain, quand on est au combat, elle est maximale. Comment on canalise ça Comment on fait pour ne pas exploser en vol et de rester dans la mission
3: donc, au sein de l'armée de l'air et de l'espace, il y a eu euh, il y a des techniques euh, d'optimisation du potentiel qui ont été mis, euh, mises en place euh, par la, la docteure Edith Perraupière, euh, notamment pour les équipages, pour les pilotes, euh, qui ont une, une gestion du stress euh, et un calme impressionnant dans leur mission de combat et dans tout ce qu'ils qu qu entreprennent. Et euh, on a, ça a été décliné en même temps pour toutes les forces, euh, on va dire au sol aussi, pour nous, maintenant, à l'heure actuelle, toutes les armées bah, travaillent là-dessus. Euh, les, les deux ministères de l'Intérieur et de la Défense travaillent là-dessus aussi. Et c'est important euh, de pouvoir exporter ça, de dire on peut gérer euh, l'avant-mission, la, euh, on peut gérer la mission et gérer l'après-mission. C'est important, l'après-mission. C'est important. Évacuer. Gérer, voilà, gérer déjà la préparation, pourquoi Pour gagner en autonomie en même temps sur le terrain, c'est-à-dire arriver avec 100%, on va dire, au maximum, au plus près du 100% de, de, de sérénité au moment de, de l'engagement.
0: Mmh. C'est un objectif, hein. il y a
3: toujours une mission voilà, et un objectif. Un objectif. Donc c'est un objectif. L'objectif est, si on est sur une libération d'otages, bah, de pouvoir aller libérer les otages. L'objectif, ce sont les otages qui soient vivants et de, et et de ramener sur... tout le monde. Et de ramener tout le monde.
0: Euh, juste d'un mot, parce que là vous avez quitté euh, l'espace le, le, de l'armée, de l'uniforme euh, et du combat. Puis vous êtes passé du, de l'autre côté de la force, du côté du monde de l'entreprise et, et du, je sais du, du sport de haut niveau. Vous y voyez quand même des différences. L'entreprise est quand même assez loin de ce que vous décrivez où elle est en train de se remettre en question et d'avancer un peu sur vos méthodologies
3: L'entreprise euh, n'est pas si loin que ça. Justement, c'est pour ça que ai fait un parallèle. J'en fais un parallèle tout au long du livre. Oui, c'est votre... bien dans le leadership, dans la communication, dans, le fait, dans la transition. On parle beaucoup de management de transition. L'institution militaire... Euh, est basée autour du management de transition. En permanence En permanence. Donc, on ne on découvre, on découvre pas ça. C'est quelque chose qui est déjà maîtrisé dans, dans l'institution. Mais
0: il euh, donc... y a quelque chose dans l'armée et dans la manière dont vous avez managé vos équipes sur le terrain en situation de crise, en l'occurrence, de tension. Et ça, vous le dites, il y a l'idée de l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire, l'humain est au centre. Et combien d'invités qui viennent de l'entreprise et qui n'ont pas votre parcours militaire ne parlent que de ça L'humain est au centre. Mais dans l'armée et dans vos
3: actions de combat... Il est essentiel que l'humain soit au centre L'humain est, est au centre de tout. Donc Beaucoup de gens pensent, euh, disent l'humain est au centre, mais faut-il faut encore le, le ben, laisser sa place On est d'accord. Faut-il faut encore le laisser se remettre au centre Le centre, quand on parle d'humain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une pensée unique. Il y a un chef, oui, mais on peut demander, on, on demander l'avis aussi à ses collaborateurs, à ses équipiers. Et après, le chef prend la décision. Il, prend la, il va prendre ce qu'il juge être la meilleure décision. Voilà. Mais ils se C'est quand même bien ça, à la base. Hmm. Ce qui est aussi une des techniques qui a été... Bah, on parle d'amélioration continue. Les Japonais l'ont très bien ça, mis, mis en place. Ouais. Et l'ont amélioré. Puisque... Euh, votre livre, il porte
0: aussi une, 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 une pensée sous-jacente il dit, quelqu'un, un major des forces spéciales euh, intégré au COS, euh, donc les, les commandements des opérations spéciales, toutes les opérations de guerre, un, un commando a des compétences. Est-ce que quand vous étiez commando, vous aviez conscience des compétences que vous portiez
3: Qu'on est en train de décrire, d'ailleurs. Mes, mes, mes compétences intrinsèques, j'ai non mais je regardais mes camarades qui, eux, bah, je trouvais qu'eux avaient, 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 avaient des compétences. <rire> C'est intéressant. Et c'était lesquelles bah, C'est des compétences d'altruisme. Hum. Des compétences techniques qui, qui évoluent. Euh, quand je vois un, un, on, on a euh, quatre sous-officiers et militaires du rang euh, qui, ont de, qui ont des prix d'innovation euh, à l'unité. Ils ne les ont pas eu, euh, voilà. Et, et, et pourtant, ce ne sont pas des gens qui sont en diplomation. Et, et, et Ils ont créé sur place. À, à la sortie. Ils ont, ils, ont, ils, ont euh... créé, ils ont créé par rapport aux besoins, par rapport au, au retour de au feedback qu'ils ont pu avoir, le, tous les retours d'expérience qu'ils peuvent avoir, les manquements qu'il qu y a. Et en même temps, on va dire, des, on a besoin, nous, de micro-projets. Donc ces micro-projets, ce pas des projets, pourquoi Parce que dans, dans six mois, on va dire que le produit, on va passer à autre chose. Hmm. Parce que la menace évolue c'est exactement la même chose
0: mais vous quand vous vous transposez et que vous venez là vous n'êtes pas en uniforme hein, vous, là vous êtes fait en civil et vous l'êtes quand vous arrivez dans l'entreprise com com comment se passe cette rencontre ou dans, ou, ou dans une équipe de football parce que je crois que vous avez accompagné des, des, une équipe de football qui était en perdition qu'est-ce que vous leur dites c'est quoi les mots que vous utilisez pour les remettre en selle
3: Alors déjà c'est de l'écoute c'est de l'écoute et c'est du regard hum. euh, l'écoute active donc j'en parle aussi dans, dans le dans très le important c'est important on va... Gérer les émotions des autres, c'est déjà écouter. Et, et recevoir. Quand vous m'avez accueilli, je vous ai regardé, je vous ai écouté. Et donc, vous m'avez abordé. Donc maintenant, après, je... Et
0: on, et on se connecte. Et, ouais,
3: on se connecte. et, et après, ouais, on parle. c'est ça. Donc, c'est aller chercher où est, où est la problématique. La problématique, on va aller la chercher, on va la chercher au travers de l'écoute, au travers d'un ou deux petits messages que l'on va faire passer. On va voir comment ça réagit aussi en face. Et vous, vous, vous observez, bien on sûr. On observe. Voilà. Vous voyez les hommes que vous avez en face Voilà, c'est des regards, ou les femmes. les c'est des attitudes. Euh, moi, je ne fais pas de différence entre homme ou femme. Euh, pour moi, c'est la compétence. Il n'y a pas si longtemps que ça euh, sur une, une conférence, on me dit « vous n'avez pas parlé des femmes bah, ». Je n'ai pas parlé des femmes parce que pour moi, c'est un non-sujet. La hum. compétence n'a pas de sexe. Donc si la femme est compétente, elle est compétente. Si l'homme est compétent, elle est compétent. Mais
0: il y a à la fois l'expérience que vous portez, évidemment, que vous amenez avec vous et qu'on sent... Il y a les mots, il y a l'écoute, l'écoute active. Puis J'imagine ensuite que vous, vous, vous déployez quelque chose, vous, vous accompagnez. Comment, comment vous transposez finalement ce que vous avez vécu et expérimenté sur le terrain comment, comment cette expérience-là, vous la faites vivre au sein de
3: l'entreprise je, je la fais vivre de, de, de la meilleure manière qu'il soit dans, en prenant les points forts et les, les faiblesses de chaque équipe, de chaque individu, de chaque personnel pour essayer de les transgresser et leur montrer où sont leurs faiblesses, par contre. Bon, je vais prendre les points forts, je vais aller chercher les faiblesses dans leurs points forts. Parce que bien souvent, on a un ego qui a tendance à monter, et cet ego, il faut essayer de le redimensionner et de le remettre au niveau de l'équipe, au niveau d'une un, intelligence collective. C est, c est, dans, dans une entreprise, ce qui fait la grandeur de l'entreprise, ça va être l'intelligence collective qu'elle développe.
0: Donc ça vous y tenez beaucoup à ce concept d'intelligence collective oui c'est à dire que vous leur dites quand même si vous réussissiez à vous connecter tous ensemble à mettre vos égaux dans la poche et à bâtir un projet puisqu'on en revient à votre
3: mission et à l'objectif il y a peut-être des chances que vous gagnez la, la, la guerre c'est ça l'esprit on ne gagne pas la guerre tout seul on ne gagne pas les, les, les combats commerciaux tout seul on les gagne au sein, au sein d'une équipe tout seul on n'est rien à, à plusieurs on est très fort pourquoi parce qu'il y a des complémentarités qui, qui se font on a tous des plus on a tous des mois. Vous avez accompagné une équipe de football. On ne va pas la citer. Bon, même on peut la citer, d'ailleurs, parce qu'il
0: n'y a pas de secret. Mais c'était une équipe qui était en Ligue 2, me semble-t-il. C'est une équipe de rugby, oui. euh, De rugby, euh, donc, en probé. Euh, et qui était un peu en perdition. Et vous êtes retrouvé devant ces bonhommes.
3: Euh, et, et, et vous les avez c
0: remis une, en selle.
3: C'est une, une très belle équipe. C'est une très belle équipe, avec plein de valeurs. Avec des valeurs intrinsèques, avec des sacrés des, des, sacrés, des sacrés, joueurs. Un excellent coach en même temps, qui, qui se bat et qui, qui a. Qu'est-ce qui se passait bah, Vous savez, dans, dans une équipe, après, euh, des fois, il y, y a un petit verre. Il y a un petit verre qui est, qui, est qui est dans le fruit. C'est le principe de la pomme. Hein. Et en même temps, ça gangrène. Donc, tant qu'on n'a pas sorti ce petit verre, il faut déjà leur redonner confiance. Parce qu'une équipe qui commence à perdre, après. Bah, Elle doute. Elle doute.
0: Mais euh, imaginons que je sois le, le, le patron du PSG, ce qui n'est évidemment pas le cas. Euh, c'est une entreprise, une entreprise, vous voyez, l'Apsus qui est une équipe, et aussi une entreprise d'ailleurs, qui est en souffrance sur le plan des résultats. Alors, peut-être pas sur le plan des résultats financiers, mais en tout cas sur le plan sportif, elle est en souffrance. Vous rentrez au club, on vous dit, remettez-moi cette équipe pour lui faire gagner la Ligue des champions. Qu'est-ce que vous mettez en place
3: Il ben va déjà, falloir, euh, falloir aller voir un petit peu déjà tout le collectif, parce que c'est un collectif. C'est vraiment
0: un collectif, c'est un peu le débat posé d'ailleurs. C'est
3: voilà, un collectif. Là, on travaille beaucoup, on, quand, quand on écoute, on écoute beaucoup de, euh, sur les individualités. Oui, mais des individualités, C'est pas parce qu'on a euh, plusieurs champions du monde qui sont là qu'on va avoir forcément la meilleure équipe. On va avoir, on va avoir les meilleures individualités. Mais est-ce qu'on arrive à les faire jouer ensemble Est-ce qu'on arrive à avoir le meilleur état d'esprit Est-ce que l'intérêt, c'est de gagner Ou est-ce que c'est l'intérêt, c'est que, un, marque... Euh, et brille tout seul. Et brille tout seul.
0: Mais ça, ça c'est un discours que... Parce que je ne l'ai pas précisé, mais vous êtes aussi... Vous avez été instructeur. Oui. Euh, donc, vous avez accompagné de jeunes soldats commando pour travailler ensemble. Il y a aussi des égos chez, chez les commandos. Il y a une sorte de fierté de l'être Il y a l'envie de briller. Ça aussi, c'est un peut, message que vous faites passer dans vos... On
3: ne peut pas rentrer dans les forces spéciales si on n'a pas un égo un fort. Mais bien sûr. Voir, pour certains, surdimensionné. Euh, surdimensionné, exactement. Donc, il faut juste les canaliser et les mettre en musique. Il n'y a jamais... Pourtant, il n'y a jamais... De... Il n'y a, a quasiment jamais d'heure on n'est pas forcément tous du même avis, surtout, et c'est tant mieux, c'est ce qui fait avancer, c'est ce qui permet, de, de, le, qui permet à un moment donné de se remettre en question, mais euh, la, la décision est prise, tout le monde adhère à la décision. Mais ça, ça,
0: avant de vous parler de la reconversion, parce qu'en fait vous avez fait une reconversion réussie, ça vous manque pas quand même euh, Parce que c'est comme une drogue le fait d'accompagner, d'encadrer,
3: d'aller sur le terrain. Euh, ça vous manque pas tout ça Je suis toujours euh, réserviste opérationnel. D'accord. Donc là, on est euh, le CPA10, on est euh, justement, on monte une cellule environnement humain. Donc pour continuer, pourquoi Parce qu'on a des blessés, on a des blessés physiques, on a des blessés psychologiques. Les blessés de l'âme, c'est compliqué,
0: hum, plus compliqué, euh, ouais.
3: en sachant qu'un blessé physique, bien souvent on ne voit que la blessure, mais derrière il y a aussi une blessure à l'âme, parce qu'on a été impacté dans sa chair, donc c'est compliqué. Et y a, on voit le blessé, mais derrière il y a un périmètre, c'est la famille bien du sûr, blessé, bien sûr. qui elle aussi est impactée. Elle essaie, elle Et est vous travaillez un, sur temps. ce sujet-là. Voilà. Donc c'est important d'aller travailler aussi, de continuer à donner de l'aide derrière, euh, que ce soit pour des, les, les, le, on a des, des commandants d'unité chez nous qui sont, euh, qui sont ouverts là-dessus, qui déploient euh, euh, tout ce qu'ils peuvent. Euh, tous les commandants d'unité que j'ai eus ont déployé tout ce qu'ils pouvaient, essayé de déployer le maximum justement pour pouvoir euh, amener aux familles, les familles des disparus aussi, euh, parce que tout ça, bah, mmh. c'est important de les conserver. Oui, l'humain et la famille.
0: Avant de nous quitter, euh, choc de génération, on parle beaucoup de la génération Z, euh, ces jeunes alors qui ont le nez sur le téléphone, qui cherchent du sens, qui sont très slasheurs, qui, qui décident, euh, qui changent d'avis, qui changent de job. Comment vous les regardez et qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, vous qui êtes un, un, un major, un instructeur des forces spéciales du CPA10
3: je suis vacataire à l'Université de Montpellier, justement, à l'ESSEC, à Montpellier, en Master 1, justement, en termes de management. Vous les avez devant vous, là les... Je les ai devant moi. Oh, c'est ça, ouais. Je les ai devant moi, et dans la classe, comme c'est des gens qui sont en alternance, j'ai aussi des, des générations Y, et encore, une, de temps en temps, un X, qui est, qui est en deuxième partie de carrière. Et là-dessus, on arrive à les faire travailler ensemble. Mais cette génération Z, c'est la plus belle génération que l'on puisse avoir. Elle est autodidacte. Il y a des tutos pour tout. Maintenant, ils ne savent pas mettre en musique. Ils savent pas se mettre en musique. Ils leur manque juste un mentor au-dessus. Si on les mentorise, on les amène, on va au bout du monde. Ils y cherchent du sens. Ils ne cherchent pas de l'argent, ils cherchent du sens. Ils cherchent leur père aussi quand même, non un peu. Oui, justement, c'est là ah. où, le, où le mentor. <rire> oui. C'est là où il faut les mentorer. Donc le repère, il sera là, et là on les gardera. Si on ne les mentor pas, on les perd au bout de trois ans.
0: Quand vous dites mentorer, ça veut dire exactement ce que vous nous avez dit au début de l'entretien, remettre en confiance, donner confiance, ça. et leur donner quoi une
3: voix, leur dire c'est possible, tu peux le faire, je t'accompagne. Le domaine des possibles est vaste. Ce qui n'était pas possible il y a 10 ans est possible aujourd'hui, la technologie a évolué. Non, ce qu'on n'arrivait pas à faire il y a dix ans, aujourd'hui on peut le faire, mais on peut le faire avec eux.
0: Donc ça veut dire, ne faites pas partie de ceux qui considèrent que cette génération
3: Z est une génération sacrifiée, au contraire, vous dites que c'est la plus belle des générations. C'est la plus belle des générations. On a une génération tampon qui est la génération Y, qui est coincée entre cette génération X qui, qui a grandi dans la méritocratie et une génération Z qui est autodidacte. La génération Y, elle, est, elle, a un petit peu, elle a un petit peu le syndrome du deuxième enfant dans une fratrie de trois. Et,
0: et l'ancien le, le, militaire, mais que vous êtes toujours de cœur et on voit d'engagement par, par votre réserve nationale, comment, comment vous regardez l'évolution du monde du travail Parce que ça y est, vous êtes baigné, vous êtes entrepreneur, mais vous le voyez ce monde du travail. Pénurie de main d'œuvre, salarié qui, qui démissionne, euh, désaffection de sa relation au travail. Comment vous regardez cela Parce que les soldats sont engagés, les
3: commandos sont engagés. Oui. Ils ne comptent pas leurs heures, euh, ces jours et nuits s'il le faut c'est jour et nuit, et justement donc, euh, moi j'ai des, des gars, des, 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 des camarades qui, qui sont aussi dans, euh, dans, dans les entreprises il y en a, j'ai des chefs qui sont à des postes importants aussi dans des grosses entreprises euh, bah, qui eux, bah, justement délivrent à ce, justement ce, tout leur savoir toutes leurs compétences en termes d'accompagnement. Oui, il puis... faut accompagner ces jeunes. Mmh. Il faut leur donner confiance. Non, mais je veux dire La par confiance, là. ça se gagne. Euh, Pascal,
0: je, soyons cash. Euh, quand un militaire arrive dans une entreprise, on le recrute pour sa rigueur. On le recrute par, parce qu'il arrive souvent un quart d'heure ou 20 minutes avant. Oui. Parce qu'il part souvent une heure après et qu'il compte pas ses heures. Et que quand il a décidé d'aller au bout, il, a, il va au bout. On est face aujourd'hui à des patrons qui vous disent dans l'entreprise bah, « C'est un peu compliqué d'engager de, de, mes, mes collaborateurs.
3: » Oui, mais qu'est-ce que... Qu est-ce qu Est que le, les collaborateurs ont confiance en leur, leur patron La confiance, ça se gagne, ça ne s'impose pas. Donc c'est aussi dans le charisme de celui qui, di qui dirige, le manager Un leader, il un, un, un euh, y a des leaders cachés, il y a des leaders qui, seront mis en exer qui se mettront en exergue un jour. Hum. Mais Et il faut les révéler ces leaders Il faut juste les révéler.
0: Merci, Pascal Brocard, d'être venu nous rendre visite. Instructeur, commando des forces spéciales, euh, l'élite de, de, des corps d'armée avec le CPA10, je, je le redis, ils ne sont pas que là pour garder les bases militaires, on est d'accord. Ils sont en ce moment engagés sur les théâtres d'opération. Ils, ils sont engagés, oui,
3: sur plusieurs théâtres
0: d'opération. Merci. Votre livre, des forces spéciales à l'entreprise « Comment gérer les crises chez l'Armatan, avec une préface de Denis Mercier. Merci de nous avoir rendu visite et puis découvrez ce livre. Euh, votre entreprise, d'ailleurs, je n'ai pas cité euh, top, euh, top management
3: top intelligence émotionnelle consulting
0: top intelligence émotionnelle consulting voilà nous sommes complets tout de suite ces fenêtres sur l'emploi pour terminer notre euh, émission et on découvre tout de suite notre invité Et on termine notre émission avec fenêtre sur l'emploi. On parle de la marine, de la marine nationale. Et on va parler du recrutement parce que eh l'armée française et la marine lancent des campagnes de recrutement. Et on accueille Makara Houk. Bonjour, ravi de vous Bonjour. accueillir. Euh, vous êtes un, un marin, euh, capitaine de vaisseau,
4: c'est-à-dire commandant, euh, l'équivalent de commandant. Bah alors, capitaine de vaisseau, c'est le grade. L'appellation, c'est commandant. C'est toujours compliqué dans la marine. Euh... Ça paraît toujours compliqué aux autres, mais pour nous, c'est très simple. Vous,
0: à l'intérieur, évidemment, vous êtes en charge du, du recrutement
4: euh, au sein du service recrutement de la, la marine ça. nationale. C'est ça, chef du service de recrutement de la marine.
0: On, vous n'êtes pas venu les mains vides euh, C'est intéressant parce que c'est quelques images qui donnent envie euh, aux jeunes, d'ailleurs, et aux moins jeunes, on va en parler, de pouvoir intégrer la marine nationale. Regardons ce, ce clip que vous avez peut-être déjà découvert et on en parle juste après.
2: Trouver sa voie. Se former, <coughs> évoluer. Rares sont les métiers qui vous emmènent aussi loin. La marine recrute.
0: La marine recrute, ce sont des campagnes régulières. D'abord, un mot très pratique, parce que ça, il faut le savoir. Euh, dans les villes, dans vos villes, il y a des espaces, euh, c'est les cirfas, c'est ça, qui permettent aux, aux jeunes et aux moins jeunes de... Penire, ils viennent voir quelqu'un et ils disent, je voudrais rentrer dans la marine. C'est intéressant, parce qu'il y a Pôle Emploi, il y a les job boards. Dans la marine, il y a des espaces ouverts.
4: Oui, il y a 59 euh, points euh, des cirfas ou leurs antennes dans lesquelles la marine est présente et dans lesquelles euh, les candidats à un engagement euh, qui voudraient se renseigner, peuvent se rendre pour rencontrer nos conseillers en recrutement. Ce sont des gens qui sont essentiellement issus des forces, qui ont une excellente connaissance de la marine parce qu'ils y ont passé plusieurs années et qui sont avant tout des ambassadeurs de la marine.
0: Une question, parce qu'il est intéressant de le poser à une institution régalienne comme la Marine Nationale. Beaucoup de dérages des grandes entreprises nous disent « Mais qu'est-ce qu'on galère pour recruter On ne trouve pas la... les jeunes, on ne trouve pas la bonne compétence. » Est-ce que la Marine Nationale, finalement comme tous les secteurs, est confrontée à cette pénurie de main-d'oeuvre Est-ce qu'elle peine à recruter
4: Alors, Le recrutement, pour la Marine comme pour tous les employeurs, est un combat de tous les jours. Il faut vraiment se battre pour attirer les talents les jeunes Français qui ont envie et qui ont envie de développer leurs compétences. Euh, de ce point de vue-là, la marine est comme les autres et elle met tout en œuvre pour réussir. Ce qui euh, plaide pour nous, c'est que ça fait maintenant 4 ans que nous atteignons... Euh, nos objectifs de recrutement qui sont croissants. Euh, ça fait rêver parce qu'il y a quand même l'air de rien euh, la mer, le voyage,
0: l'évasion, enfin, ça porte cela la marine, la cohésion, c'est ça les valeurs aussi euh, que, que viennent rechercher les jeunes qui poussent la, la porte de la marine nationale. Il, il y a cette, cette idée-là quand même.
4: Alors Il y a cette dimension-là pour une partie des candidats. Euh, à peu près euh, la moitié aujourd'hui euh, de nos candidats et des marins que nous engageons sont venus parce qu'ils avaient cette motivation Initiale qui était euh, liées à leur adhésion à déjà des valeurs, à la militarité, au voyage, à l'aventure. Et puis, il y a toute une autre partie des candidats euh, qui vient avec une motivation très différente. Euh, ils sont motivés par euh, une formation, un métier et des perspectives d'avenir. Et ce sont, sont souvent deux catégories assez différentes.
0: Euh, commandant, ce qui est intéressant dans l'armée et en particulier dans la marine, puisque vous la représentez aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même l'idée d'accompagner et de former celui qui va rentrer. On rentre à un point A et on l'accompagne pour progresser et apprendre un métier. Ça, c'est très intéressant aussi.
4: Alors, tout à fait. Aujourd'hui, un, un candidat qui rentre, il est marin dès le premier jour, mais ça commence tout de suite par une formation en plusieurs volets pour en faire un militaire, un marin qui connaît la mer et un certain nombre de, de savoir-faire qui sont communs à, à tous les marins et puis il y a une formation à un métier euh,
0: la formation aujourd'hui vous l'orientez comment parce qu'on voit que l'armée la, française évolue on voit même qu'il y a des réflexions dans l'espace euh, qu'on réfléchit aux nouvelles technologies comment tout ça s'implémente aussi dans la manière dont vous avez accompagné et surtout recruté euh, est-ce qu'on recherche plus de mousse que d'ingénieurs comment ça se passe, comment ça se
4: répartit ça alors déjà comme <coughs> vous le soulignez euh, ça part du fait que la marine est présente dans tous les domaines et tous euh, les champs de conflictualité aujourd'hui, oui. et donc doit mettre en œuvre euh, des matériels et des savoir-faire de haute technologie dans à peu près tous les domaines, ce qui euh, fait que euh, il y a une, une offre de métiers très très large. Vous savez, pour mettre en œuvre un bâtiment de combat aujourd'hui, il faut mettre ensemble des gens avec un, un nombre de compétences très très variées, ce qui fait que nous avons euh, plus de 80 métiers dans 14 domaines différents euh, qui vont euh, de métiers qui sont des métiers de service à des métiers qui sont très maritimes, des chefs de quart, des manœuvriers par exemple, des métiers qui sont très industriels parce qu'il faut mettre en œuvre des machines. La maintenance il faut faire de la maintenance, et puis vous avez même de la maintenance aéronautique, vous avez des métiers nucléaires. Donc c'est très très varié, très très riche, parce que la marine nécessite toutes ses compétences. Mmh. Ça génère euh, une création de nouveaux métiers très régulièrement. L'année dernière, nous avons créé plus de 10 spécialités nouvelles. Donc des filières en quelque sorte. Des, des filières nouvelles de, euh, auxquelles le service de recrutement de la marine s'adapte en permanence pour pouvoir présenter cette offre. En, sans citer les 10, c'est quoi les
0: nouveaux métiers de la marine
4: Alors, Il y avait beaucoup envie. de métiers qui étaient euh, liés au renseignement. Il y a eu six nouvelles SP du renseignement. Euh, il y a eu aussi euh, des, des créations de spécialités euh, dans la mécanique et l'électricité pour donner plus de visibilité, par exemple.
0: Puis on a reçu un commando tout à l'heure, euh, le, le CPA. Alors, c'est l'air, hein, mais, mais il y a aussi euh, des marins engagés dans des opérations commando, euh, notamment à Djibouti et sur des opérations de, de piratage, puisqu'on a vu aussi... Voilà,
4: des... la, la marine euh, met en œuvre des forces spéciales, les commandos marines au nombre de sept... Célèbres euh, euh, oui, alors je ne les recrute pas directement. Oui. Moi je recrute euh, des candidats pour faire fusiller marins euh, qui. Groupe d'élite, il hein, faut le dire. Qui, qui sont des forces euh, qui sont bien formées, euh, qui sont plus dans la protection euh, des bases, des bâtiments. Et puis après ils alimentent en grande partie euh, les commandos. Mais les commandos ne sont pas fermés. Euh, ils vous en parleraient mieux que moi, mais ne sont pas fermés puisqu'ils recrutent aujourd'hui aussi beaucoup de compétences.
0: Merci Macara qui d'être venu nous rendre visite en charge du recrutement pour la Marine Nationale avec quand même toujours l'idée d'avoir le drapeau bleu blanc rouge euh, voilà, sur le côté et puis le désir d'évasion, de voyage euh, et voilà, de voir du pays. Alors
4: on peut rentrer pour plein de motivations mais de toute façon euh, il faut adhérer aux valeurs. Il faut avoir envie de servir son pays et il faut avoir envie de se dépasser.
0: Merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Évidemment, merci à toute l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui. Alice, à la réalisation. Merci à Saïd pour le son. Merci à l'équipe de programmation, bien entendu. Je remercie Nicolas Juchat et je remercie Alexis. A très très bientôt. Je serai là demain. Portez-vous bien. Bye bye.